0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan ska det handla om it-säkerhet och hackning. Jag har bjudit in säkerhetsexperten, säkerhetsforskaren och hackaren och föreläsaren David Jacobi. Han föreläser om it-säkerhet och om säkerhet på nätet för privatpersoner. Han jobbar även med olika företag med att hacka tjänster och olika sidor för att se var deras säkerhet brister. Vi kommer idag att prata om it-säkerhet för oss privatpersoner oavsett det gäller internet, sociala medier eller mail till exempel. Vad ska vi göra för att skydda oss? Varför vill folk hackar privatpersoner och vad är den största fällan. Vi kommer också ta upp vikten av säkerhet för företag vilka risker finns det och vad gör man om någon hackar sig in och kommer åt information. Ett spännande och otroligt viktigt avsnitt för oss alla. Välkommen David. Tack snälla. Lite, lite stressad kom du hit från flyget som var försenat?
1: Ja, det blev ju väldigt hetsigt för jag tänkte så, här, men nu ska jag vara i tid och så fick jag, alltså när jag kom fram till tågstationen tänkte jag, men det är ju inte långt i Stureplan där vi är nu då. Jag, jag tog en taxi ändå för lite väskor och <skratt> sånt där. Och så är det fantastiskt fint väder. Men, ah. men jag var lite stressad. Men nu är allting bra. Jag har fått kaffe och god kvar och ja, Du är väldigt snäll. Tack så nu
0: har vi varvat ner lite grann. Så nu behöver du inte stressa något mer. Men om man tänker då rent arbetsmässigt. Hur ser det ut för dig nu i de här tiderna? Är det mycket att göra nu?
1: Det är vansinnigt mycket att göra. Speciellt eftersom jag har startat två egna bolag. Ja, jag... vad är det du gör? Berätta. Det ena bolaget är egentligen bara ett konsultbolag. Där jag är ensam. I det bolaget där jag jobbar med penetrationstest, föreläsningar och rådgivning. Penetrationstest, vad
0: är det? Ja, alltså nu ska jag säga det. Jag är totalt novis på det här med it-säkerhet och det kommer ni lyssna och märka. Men jag tänker att det finns säkert många där ute som inte heller kan. Och sen så går vi kanske lite mer på avancerade ibland. Men, men för att verkligen lära oss vad det här handlar om. Så vad
1: är det? Det är egentligen att man hackar ett företag. Fast lite som en besiktningsman skulle man kunna säga. Jag hackar företaget för att identifiera vilka problem och vilka sårbarheter det problemet har. Och hur det är det det de kallar för pentest? Exakt, pentest, penetrationstest. Samma sak. Samma sak. Så kunden kan, kan skydda sig mot de här attackerna som jag kan identifiera. Så, som, som sagt, som en besiktningsman Jag besiktar IT-system och hittar problem så man kan lösa det.
0: För det tänkte jag på när det gäller hackare eh, så tycker jag att det låter som att det är något som är helt olagligt- men det finns, du jobbar ju inte olagligt utan du jobbar ju lagligt när du hackar vad, är, vad skulle du säga liksom om man nu börjar lite beskriva vad som är skillnaden, men om du skulle sätta skillnaden då mellan de som hackar olagligt och de som jobbar som hackare
1: Ja alltså de som jobbar som hackar vi, vi kallar oss white hats det, vi, vi gör ju det på beställning av det företaget och det finns ju liknande tjänster i andra branscher, till exempel de som kollar låsen, om ett lås är säkert till exempel. För du har ju lås i bilar och du har du i dörrar och lite överallt och de systemen måste också kollas så de är säkra. Och det behöver inte vara biltjuvar eller folk som dyrkar lås som, som gör det utan det är ju folk som kan det där med lås. Och de går inte in och snor någonting heller? Nej, precis. Och du så är det med vi hackare att vi, vi etiska hackare, vi, vi gör det ju för att göra gott i världen, att för att bygga säkerhet och göra så IT-systemen faktiskt blir bättre, inte för att begå brott och hitta på dumheter. Mm. Och sen finns det då de andra hackarna som kallas för black kallas de och det är ju cyberkriminella. Mm. Och den, hela den branschen har ju förändrats för att förr i tiden så hackade man kanske för att göra ett politiskt uttalande och liksom demonstrera på nätet eller bara visa att man, man kan hacka ett system bara för att skryta helt enkelt. Medan nu är det lite annorlunda med desinformation eh, statliga eh, hackare som hackar andra stater helt enkelt. Och sen har vi liksom de som tjänar pengar på att hacka oss och hacka företag, allt från ransomware till att sälja vår information vidare och utnyttja oss som oskyldiga till att hitta på fler dumheter på nätet. Så den hela underjordiska ekonomin har ju bara exploderat de senaste tio åren.
0: Och man kallar det underjordisk ekonomi?
1: Ja för att det är ju lite av en underjord, den här, de här digitala botten. För att det sker ju när vi inte riktigt uh, ser det. Vi kan inte ta på det, det bara finns där. Och helt plötsligt så har man fått sitt Instagram hackat till exempel eller man kommer kommit åt, åt sin mail eller man, man får ett meddelande så att mitt kreditkort har nu används är någonstans i världen för att ha handlat eh, tio stycken mobiltelefoner. Så det är, liksom bara, det är bara någonting som händer och vi vanliga människor har inte riktigt koll på hur det här fungerar. Det är därför jag vill kalla det den underjordiska ekonomin för att om någon gör ett, ett, ett inbrott i ditt hus så syns det ganska tydligt, man ser det ganska rätt man förstår liksom, konceptet med ett inbrott i ett hus. Men digital brottslighet är lite svårt att förstå. Vi har inte riktigt lärt oss det ännu.
0: Mm. Ja, för det är ju, alltså den digitala världen har ju liksom, sedan det startade det har ju gått i en ganska snabb takt framåt kan man ju säga. Om man bara tittar på de senaste 20 år, eller 30 åren. När det kommer till liksom den typen av olaglig hackning då, var, var, vilka lever i den för största riskzonen att drabbas av det? Är det företag, privatpersoner eller myndigheter? Vart, vart sker den största brottsligheten?
1: Oj, alltså jag tror ju såklart att den största brottsligheten är ju mot oss vanliga människor så att säga. För att mm. vi går nog ofta och tänker att ja, men det här kan inte hända oss till exempel eller vem vill hacka mig? Och så har man liksom inte byggt upp ett, ett skydd, ett digitalt skydd som man faktiskt behöver. Man förlitar sig på att ja, man har ett konto på Facebook eller på Instagram eller... På Twitter så är det de som får, får skydda mig. Men man måste själv veta liksom vad man behöver liksom göra för att skydda sig. Företag och myndigheter, de vet om ofta att det finns hot och de liksom har budget och pengar att, att liksom bygga it-säkert. Sen har de liksom andra typer av problem vilket gör att de också blir måltavla. Men jag skulle säga att det är olika personer som jag attackerar olika olika mm. saker. Att kanske statliga aktörer går mer på kanske myndigheter och företag med ganska känslig information medan sen finns det här jag ska inte kalla det fotfolket men det finns ju liksom de som hackar privatpersoner också för att sprida ransomware som då kanske klassas mer som eh, yrkeskriminella helt enkelt och sen ser man ganska tydligt att den, den vanliga brottsligheten som säljer liksom knark och, och så här. de håller också på med digital brottslighet för att det är ett sätt att få in pengar för att köpa mer knark som man kan liksom sälja på gatan så det finns liksom kopplingar till vanlig brottslighet också. Mm.
0: Men, men du har också ett annat bolag som du jobbar med och som du är med i för att kanske också hjälpa oss som, ja. inte, som inte riktigt vet det här med hur vi ska skapa en säkerhet ja, tänk bara i våra hem. Vad är det för,
1: vad är det för bolag? Jag har ett bolag som heter Sprinkler som jag startat tillsammans med, med Barnhof. och Tanken där är att bygga... Alltså it-säkerhetstjänster som du får direkt i din internetuppkoppling och abonnemang Så du slipper installera någonting på en dator. Och det ska vara så otroligt lättillgängligt och, och lätt förstått. För att idag så köper man kanske en, en säkerhetsprodukt som kostar ganska mycket pengar. Som innehåller 20 funktioner. Vi vill att man äger sitt eget digitala självförsvar. Så att du väljer själv den funktionen som du vill ha. Liksom om du bara vill ha föräldrakontroll och du vill bara ha skydd mot skadliga Länkar, då är det det du köper. Och så får du skyddet direkt i internetuppkopplingen. Så du slipper skydda enskilda enheter utan hela ditt digitala liv ska skyddas. Ditt hem ska skyddas. Inte bara en dator eller en telefon till exempel. Mm.
0: Och, gör, och det blir ju betydligt mer lättillgängligt för oss och som inte riktigt förstår den här världen. För det är det som många gånger jag kan tycka att ibland när man pratar om, så tycker jag till och med att språk är svårt att förstå så att jag författar inte, ja men vad ska jag göra med det här, jag vet inte ens hur jag ska ladda ner den här sidan, jag är väldigt dålig på det här, men det blir, blir alltså språket kan vara komplicerat tycker jag jag förstår inte riktigt vad det är, vad det är ni säger på det sättet Och då, men det här kommer bli lättillgängligt för även oss som inte har koll riktigt på det, den digitala världen som jag upplever lite mer avancerad.
1: Ja, alltså jag tror också att it-säkerhet att många tror att it-säkerhet är en teknisk sak, att det är liksom en teknisk produkt man ska ha. Man är det ja, inte det? Nej, du, det är också ett beteende och det är lite det som sprinkler vi gör. Vi vill att du ska förstå vilka hot som finns och hur du ska skydda dig. Du ska själv välja vilket som, vilka hot som finns mot dig och din familj och ditt liv. Um, istället för bara att köpa någonting och säga, men nu har jag den här prylen och så får den för den funkar liksom. För säkerhet är definitivt eh, mer ett tankesätt än bara en teknisk lösning.
0: Jo, den, den, den jag är med på. Sen, sen behöver jag en teknisk lösning kanske för att komma åt säkerheten. Och det är det jag vill förstå mig mer på. Det är därför som jag tycker så härligt att du är här. Jag är också lite nyfiken på hur det kom så att du kom in på den här. För du, du, jag har lyssnat på en del poddar nu som du har varit med och läst en del. Och du, du säger att du är nörd. Ja, definitivt. <laughs> 100 procent. <laughs> jag är nördig i det här. Men du började väldigt tidigt på gymnasiet redan va? Eller ja. Alltså
1: jag kommer från en familj där både min bror och min far är ganska it-intresserade. Min bror är spelprogrammerare och min far är nätverkstekniker eller systemadministratör då. Och båda de två byggde grejer. Och då fanns det inte så mycket kvar för mig att göra än att förstöra det som de byggde. Så jag blev, fick ju bli hacker då hemma. Och då Men,
0: kunde de, det var ju bra, då kunde du visa dem var, var du brast någonstans i.
1: Precis. Mm. Men det kan ju också bli liksom, tjafs med matbordet när man hela tiden ska trycka ner det som de har byggt. då. Ja, exakt. Det kan jag tänka mig.
0: Men sen så vet jag att när du var 19 så, så målades du ut som en av de farligaste Tre av de farligaste hackarna var det?
1: Ja, vi var tio stycken som var med i en tidning som heter Säkert sekretess. De hade valt att publicera våra passfoton på första sidan. Och det kändes ju ganska obehagligt måste jag säga. För då, den här tidningen skulle ha kartlagt tio stycken svenska hackar där jag var en av dem. Med Var vi bodde någonstans, hur gamla vi var, vilka intressen vi hade och så vidare. Men de hade liksom blandat ihop informationen. Det var inte riktigt rätt. Och de har också en väldigt negativ liksom, ton i hela, eh, kallar oss eh, bland annat personer som höll på med droger och svart konst och, och liksom massa satanism och, och liksom massa konstighet i den här tidningen. Och, och det stämmer inte, jag, menar, jag var ju barn- och ungdomsledare inom Svenska kyrkan vid den tidpunkten så att jag skulle hålla på med satanism var ju ganska det är liten ganska långt där Mm. väldigt mm. Eh, långt ifrån varandra så jag tog kontakt med tidningen och sa men det här stämmer inte liksom. jag, jag vill berätta min egen historia och berätta lite hur det här fungerar så jag blev, jag blev bjuden till en mässa uppe i Älvsjö där jag fick stå på scenen som eh, väldigt ung grabb och, och prata om själva hackingsscenen eh, och förklara lite hur det här fungerar mm.
0: Vad kände du då när du fick den möjligheten? Alltså
1: jag var ju vansinnigt nervös. För jag, jag tyckte liksom att uh, undra vad, vad ska folk tycka om det här? Va? Uh, kommer de hålla med mig om, om det här? Liksom? Jag, jag var ju rädd att folk skulle tycka illa om oss som var med i tidningen. Men nu, nu är min karriär över. Jag kommer aldrig få ett jobb i säkerhetsbranschen på grund av det här. Men det hade motsatt effekt istället. Det, det blev faktiskt väldigt positivt av det hela. Och jag känner mig ganska stark efteråt så för det jag för första så vågade jag ställa mig på en scen och prata inför folk när jag aldrig någonsin har gjort det tidigare i hela mitt liv. Jag gick ju fortfarande kvar på, på gymnasiet då. Jag kände så här men nu, nu kanske det vänder liksom, för att jag fick ganska positiv respons efter det här. Så du tog det för hur har du jobbat Är det 25 år inom ja
0: säkerhet. Ja. Så nu har du ganska mycket erfarenhet också. Det jag tänkte på när det gäller hackande att vi pratar liksom om den tekniska biten. Men, men hur mycket psykologi ligger det i det? För att någonstans så handlar det väl också om att försöka förstå hur människor kanske beter sig. Alltså den delen. Vad
1: skulle du säga om det? Ja, så det ligger ju en del som är då 100 procent liksom teknik. Det är bara ett och noll alltihopa. Men sen finns det som du säger en ganska stor del när man tittar på. Beteende. För att det är oftast en människa som har installerat ett datorsystem, konfigurerat det och liksom gjort det tillgängligt för sina användare. Det är en människa som har programmerat själva programmet. Det är en människa som använder programmet. Och det är en människa som tar ganska mycket beslut i form av vad ska man ha för användarnamn, vad ska man ha för lösenord. Med den informationen så kan du ju hitta som sagt, brister i folks beteende som gör att du kan komma åt det där systemet. Så det ligger faktiskt väldigt mycket psykologi bakom it-säkerhet och framförallt med hur man ska skydda sig också för att ja, det är ju klart att du kan ha ett, ett antivirus eller du kan ha en brandvägg eller du kan liksom göra olika tekniska saker för, för att skydda dig men ditt eget beteende på vilka länkar man klickar på vilken information man ger ut, hur man hanterar de här it-systemen liksom. en, en sån klassisk sak i mejl till exempel att, när du skickar mejl, vad skickar du för information i mejlet vatten är väg någonstans? Vad gör du med den informationen? Så det liksom ligger ganska mycket bakom det där. Och sen är det väldigt effektivt att använda någonting som heter social engineering som vi använder ganska mycket när vi gör sådana här penetrationstest. Och det är ju egentligen, på svenska heter det social ingenjörskonst, men att jag kanske klär ut mig till en hantverkare och så knackar jag på dörren och säger att jag är här för att fixa någonting. Och så släpper du in mig. Men den här informationen kan man liksom komma åt kanske nätverksuttag, jag kanske till och med kan få dig att öppna en dörr. Och vi, bakom den här dörren finns det en dator som jag behöver komma åt till exempel. Så att, liksom, att skydda sig mot it-brott och, och hacking är ju inte bara virus och trojaner och, och sådana här saker utan det är också människofaktorn.
0: Men om vi börjar med den här privata säkerheten som du lite grann är inne på. Vad skulle du säga är den, när det är den största risken att man som privatperson blir hackad?
1: Jag skulle nog säga att när du är. Du behöver inte vara stressad. Men du är väldigt angelägen på att göra någonting. Du sätter dig vid datorn. Och så är du ganska angelägen på att, på att göra någonting. Och så kommer det kanske ett mejl som du inte riktigt läser igenom. Det kanske kommer ett meddelande någonstans som du inte riktigt läser igenom och så bara klickar du och så bara gör du det som finns där utan liksom att lägga energi på att förstå vad det är som är händer. För ett sätt som vi konsumenter blir attackerade på det är något som heter phishing mail, att man får falska mejl antingen skicka till sig via sociala medier eller till sin mailbox att vi har hört talas om postnord mailen eller mm. skatteverket mailen och så att, um, men kan man
0: se redan på mailadressen att, den är, att det är något suspekt mer än eller hur kan, man, hur kan man se att det här nu ska jag tänka till här varför får göra det här
1: mejlet alltså Vid första ögonkastet är det kanske ganska svårt att se för att men de försöker ändra mailadress och sånt men om man, som du säger det finns ju vissa faktorer som gör att man kan stoppa detta själv om man då lägger ner lite energi på det och titta på mailadressen är ett av dem till exempel mm. Den andra delen är bara att tänka rent logiskt. Förväntar jag mig det här mejlet? Det kanske jag inte gör. Jag kan inte en sekund på den här banken som skickar det här mejlet till mig. Jag kanske kunde till en annan bank. Varför skulle jag få ett mejl från den här banken? Ett annat tips är att hålla muspekaren över om det finns en länk i mejlet till exempel. Håll muspekaren över länken utan att klicka på länken i tre sekunder så ser du vart den länken pekar någonstans. För att mm. vi säger att du får ett mejl från Postnord till exempel men den Länken pekar till en helt annan sida någon annanstans. Då vet du att det inte är postnodd till
0: exempel. Ja, så så ha inte bråttom. Vi ger tre sekunder att titta. Ja, exakt, bara ta, det
1: lite. ta det, är, det lite. Det är
0: ingen fara att man öppnar mejlet, utan det är mest när man går in. För ibland så kan det vara lite läskigt för han är öppnar det där mejlet.
1: Jo, nu blir det lite tekniskt. Ja, ja. det finns ju också sårbarheter. Du vet ibland när du sitter vid datorn så säger det Men nu har kommit upp tre nya, tre nya säkerhetspatchar. Som man måste installera. Som, mm. Mm. De sårbarheterna som, som man fixar då skulle kunna vara sådana som kriminella utnyttjar. Så att det räcker att du får ett meddelande, eller det räcker att du får ett mejl, och då smäller det. Att du behöver inte ens öppna mejlet, utan det räcker att du bara tar emot mejlet. Men de är väldigt sällsynta. Så sannolikheten att man blir utnyttjad av de typerna av sårbarheterna är ganska liten för att sådana väldigt effektiva sårbarheter utnyttjar ju kanske statliga aktörer för att hacka myndigheter och andra mm. företag vi som privatpersoner blir väldigt sällan utsatta för den typen av avancerad digital brottslighet utan vi blir mer utsatta för så här, men nu, nu har du fått ett paket som du ska hämta ut och så klickar man på länk så här, men nu måste du betala 59 kronor i frakt och så betalar man 59 kronor men de 59 kronorna går ju någon annanstans och sitt kreditkortsnummer blir stulet och skickat till någon annan
0: Just det, så det, är där, det är oftast att det handlar om att de vill ja, men, snå pengar av oss helt enkelt. Såna.
1: Ja, det är olika grupper som vill olika saker. Men vissa typer av mejl vill att man ska snå pengar. Vissa vill att du ska ladda ner en mjukvara, en bakdörr eller en trojan till exempel. Och den trojanen kan i sin tur ta ut allt du har på din dator. Och vad ska de med det till då? då? Mm, man tycker så att när man säger så här, men ta ut allt du har på din dator. Det är ju inte dina dokument eller dina bilder. Det är kanske, du vet ju själv när du har loggat in på Facebook till exempel- Mm. eller Teams. När loggar du in på Facebook senast med ditt användarnamn och lösenord via din dator? Ja, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Du bara loggas in, eller hur? Ja. Den informationen finns ju lagad på din dator till exempel, mm. som säger att du redan är inloggad. Det heter en cookie. Just det. Om jag kan få tag på den cookien, då kan jag ju bli dig utan att ha ditt användarnamn och lösenord. Då kan jag bara använda den. För den är liksom en nyckel intritt till ditt, din Facebook och samma sak kanske Teams. När loggar du in på Teams senast Nej, det gör du inte. utan Du bara startar Teams och så är du inloggad.
0: Mm. Är det bättre att logga in varje gång eller spelar det ingen roll om man har gjort det en gång att man har loggat in att den här cookiesen finns då?
1: Det är bättre att logga ut. Men det är det, är det här. Då kommer man liksom att få ett problem att det här är, det är lättare när man är än att behöva logga in hela tiden. För då ska man komma ihåg sitt lösenord och så vidare men det bästa är ju att du klickar på den här knappen som heter log ut, det är det absolut bästa för då kan, även om du får in den här skadliga koden på din dator som tar ut den här informationen så funkar den informationen inte, då är du liksom utloggad
0: för där är också är tycker jag att många gånger när man ska gå in på olika saker så säger man vill du använda din facebook inlogg, mm. fast det inte har med Facebook att göra ens en sin gång mm. har det någonting alltså, ska man använda den för, eller ska man använda sin, är det mail man kan gå in med istället vad tycker du där?
1: Ja, det är precis det här jag menar med single sign-on. Det är att du använder ett konto för att logga in på flera olika tjänster. Uh. Och det är nog väldigt lätt som du säger att, att glömma bort detta. Men via mitt Facebook-konto skulle jag kunna komma åt kanske appar på telefonen, alltså spelappar, eller datingappar eller parkeringsappar. Liksom både Facebook, och, och Google och Twitter har ju sån här single sign-on att du kan använda de kontona till att logga in på andra appar. Mm. Och det är ju väldigt, det är väldigt trevligt liksom för att man slipper bry sig som vanlig användare. Men från ett säkerhetsperspektiv så är det ju en mardröm för att om du inte har skyddat ditt Facebook till exempel eller inte skyddat dina konton, då räcker det ju att en kommer åt det här så kommer de åt allting annat också. Och jag förstår att det blir ganska komplicerat när man pratar om detta. Liksom, att okej, Om någon kommer åt min Facebook så kan de också komma åt det här och de kan komma åt det här och det här. Men tyvärr är det det som gör att it-säkerhet är så svårt att hantera idag. För att det är så otroligt komplicerat. Mm. Det är knappt att man förstår, liksom, knappt hänger med på hur det här är uppbyggt. För det går så snabbt som du sa i början. Utvecklingen har gått så snabbt att vi har lite tappat kontrollen över det.
0: Men ska man då, då när det kommer upp om man ska gå in på något nytt, en ny... Ja men har man inte varit inne på... Ja, men att man använder sin egen mail. Där det kommer upp ett alternativ att man ska använda Facebook i en logg. Och då tänker man så ja oh, vad smidigt, det har jag ju på allting annat. Jag klickar där. Eller ska man använda att man loggar in via sin mail?
1: Jag tycker nästan det är bättre att man använder sin mail, men det kanske till och med ännu bättre att du använder liksom en temporär mail. För Ibland så skapar man ett konto på en sajt som du bara använder en gång. Sen, men jag kommer aldrig logga in här igen. Mm. Jag ska gå in och köpa den här prilen och så gå in och köpa den här prilen Sen kommer jag aldrig logga in där igen. Men eftersom du använder din Facebook-inloggning du liksom gått igenom hela den processen och mer eller mindre skapat ett konto på sajten så finns den kvar. Den spelar ingen roll att du inte tänker logga in flera gånger. Kontot finns kvar. Punkt. Så är det ju. Det är ju något som man kanske glömmer bort. Jag hör det ganska ofta när man pratar med, med människor ja men jag har inte använt den här appen jag har inte en appen kvar på telefonen. Nej men det spelar ingen roll att du raderar appen från telefonen. Du har ju fortfarande skapat ett konto på den här tjänsten till exempel. Men hur får man bort den då? Då måste du gå in och avregistrera dig. Okay. Mm. Och så i telefonen, eller rätt sagt på Facebook. Alla de här tjänsterna som du har använt Facebook för att logga in via, de finns ju i en lista på telefonen. Så om man går under Settings och sen Security och Privacy så finns det en, en flik där där man kan se att oj, alla de här tjänsterna är aktiva. Där kan man välja att inaktivera dem. Och det är ju tips att jag.
0: Och Det är en, verkligen en rekommendation att göra. Ska man göra så att man kanske har en mailadress när man, när det gäller att logga in på sådana här som inte har med ens egen mail att göra?
1: Mycket bra. Om man kan hantera det där så ja. är det ju väldigt bra att ha en mail som är bara för mail så att säga. Mm. Och sen kanske man kan ha en för vissa tjänstekonton och så här. Liksom att man har, det bästa hade ju varit om man hade en för Facebook och en för Twitter och en för. Men det är ju väldigt komplicerat. Mm. Men det hade ju varit. Liksom det bästa såklart.
0: För det är ju ett sätt när de har kommit åt det där vet jag hur många som har blivit liksom just när de kommer åt mejladressen för att de hittar så mycket i din mejl. Mm. Men då man, om man har en annan mejladress just till såna här saker så kommer de ju åt inte mina mejl
1: för det är en annan mejladress. Mm. Det är väldigt användbart för att mailen är någonting som man väl alltså pratar inte så mycket om mailen. Men mailen är egentligen din nyckel till allt du registrerar dig på. Om jag kommer åt din mail då kan jag också återställa kontorna på vilken sajt jag vill, när du har använt den mailen. Så även att jag inte har ditt användarnamn och lösenord till, till exempel i Facebook, har jag tillgång till mailen, då kan jag ju återställa ditt lösenord. För att när jag klickar på den här, den här knappen som heter, och jag har glömt mitt lösenord, mm. då skickas det ju en länk till mailen. Ja, och då, det. om jag har tillgång till mailen, då kommer jag ju kunna göra liksom det. Men, men det är också en väldigt riktad attack. Det är också väldigt sällan det händer, skulle jag säga. Utan när man tittar då liksom på hur de cyberkriminella jobbar så tar ju de oftast alltså publika databaser. Vi säger att de har kommit åt ett användarnamn och lösenord. Du kanske har konto på LinkedIn. Mm. Om LinkedIn blev hackat för några år sedan till exempel. Så om man då tar fram dit, din mailadress och det lösenordet du tar på LinkedIn, då, då kollar man om du har samma lösenord och samma mailadress någon annanstans. Helt automatiskt. Man kollar på Facebook och Twitter och Skype och Netflix och allt vad det kan vara för någonting. Och har du då samma så, så registreras det i deras databas och sen säljs det på svarta marknader Men nu har vi ett konto här som funkar på Netflix eller nu har vi ett konto som funkar på, på Disney+. Plus och, och då använder de det? Då använder de det till exempel för att sprida annan kod till exempel. Alltså skadliga länkar. Du vet ju själv att några år sedan så, så var det en mask eller vad ska jag säga en, en trojan som spreds via Facebook. Att du fick ett meddelande från någon av dina vänner på Facebook där det stod att titta här nu har jag hittat en, en bild på dig och så var det en länk och så mm. klickar man på den länken så skulle man ladda ner någonting. Det står så att bilden går inte att visa utan du måste ha det här tillägget för att visa bilden men man är ju vansinnigt nyfiken på att se den där bilden som var tagen för 20 år sedan att oj tänk vad jag har hittat en bild på mig då. Och när du då aktiverade det här tillägget då fick du inskadlig kod i din webbläsare som gjorde samma sak igen mot alla dina vänner på Facebook. Så det spred sig liksom hela tiden. Um, och det den koden också gjorde var ju just att stjäla den här sessionskucken som jag pratade om då. Som gjorde att de kriminella kunde ju använda alla konton som blev hackade för att uh, ja, sprida mer kod. Och tänk själv vad man har skickat för meddelanden. Kanske är att man har nätet att skicka bilder bilder via Messenger då till exempel eller ja, man kanske vill ha tillgång till eh, någon, någon annan app då kan man använda ditt Facebook inloggning för att skapa ett konto någon annanstans.
0: Så om man, om man då vill göra så att man skapar ett, ett, en ny mailadress så kan man gå in och ändra sin mailadress då på liksom alla Facebook och alla de här delarna så att man har det separat så att inte det inte är kopplat till sina egna mail utan mm. det är egentligen bara som man använder för inlogg. Ja så, absolut. Det kan man absolut göra. För då, det är ett sätt att kunna
1: säkra sig mm. på. Det kanske tar lite tid men det är värt att göra. Det är värt att göra. För att en sak man också ska tänka på låt som jag bara jag håller på med världens domedarsprofeci här <laughs> men det är att vi vanliga människor är ju också, många av oss är ju anställda någonstans, eller hur? Och vi har även arbetskollegor på LinkedIn och på Facebook till exempel. Så att om man nu vill liksom se till och med kanske avancerade attacken men skulle vilja hacka ett svenskt företag vilket som helst. Ja, men då skulle jag kunna bli kompis med en person som jobbar på det företaget via LinkedIn eller till exempel Facebook. Och kanske skicka då en länk eller liksom ett meddelande via LinkedIn eller Facebook till en kollega. Liksom för att helt plötsligt har vi liksom sänkt en guard lite. för att Men jag får ju ett meddelande från en person som jag litar på. Men egentligen kan vi, det är det svårt att verifiera vem vi har lagt till på det här sociala medier. Alltså LinkedIn används ju väldigt ofta av till exempel statliga aktörer. För liksom, Vill man nu hacka ett, ett svenskt företag? Jag, menar, jag kan ju skapa en profil där jag, jag kan jobba vad som helst. Eller hur? Ja, det finns ingen, hur
0: mycket trovärdighet är det egentligen i det? Man nej, det, vet ju inte.
1: Nej, det, det enda sättet att verifiera trovärdigheten eh, är egentligen att titta på vilka andra gemensamma vänner vi har. Mm. Men det finns ju ingen... Det finns ingen liksom, egentligen trovärdighet i det där. För har du haft tur och bara lagt till fler bekanta? så alltså om du lägger till tiotusen människor och x antal de svarar ja. Då helt plötsligt så har du x antal gemensamma vänner då helt plötsligt så är man, ja men det här är en person som jag måste känna. Vi har ju så här och så här många gemensamma vänner då måste jag känna Är vi personen. lite för
0: liksom gotrogna i det här att vi inte liksom kollar upp det
1: ordentligt? Människor som vi faktiskt knyter kontakter med? Ja men alltså... Det är jättesvårt att svara på detta. Ja, mm. vi är godtrogna. Men vi, jag tycker att vi ska också ha all rätt att vara godtrogna till en viss del. Mm. En värld där alla gånger kring är otroligt paranoida är ju ingen rolig värld att leva i heller. Men samtidigt så kanske man ska vara lite... Alltså bara skriva ett medel. Hej, hur har vi träffats? Just det. Det är ju klart att det där svaret går att fejka. Men liksom någonstans så måste man liksom sänka garden lite. Mm. Alltså vi kan inte leva i en värld där vi är hundra procent paranoider. Men man måste kanske mer sätta sin egen typ av säkerhetsnivå. Vad vill jag sätta min säkerhetsnivå? Och förstå konsekvenserna att det är inte är säkert att den här personen Sven Svensson är Sven Svensson. Det är inte helt säkert. Nej. Jag vet inte riktigt om det här är Sven Svensson. Och beroende på lite vad man jobbar med och liksom vad man gör till vardags så kanske man ska ha olika typer av säkerhet. För att en viss person kanske ska ha högre säkerhet än en annan person. Men vi måste bara bli mer medvetna om att det är så här det funkar. att Det är ju, får man, får man säga skit? Får man säga det? Det, det är så mycket sånt ute på nätet idag. Och vi måste bara bli medvetna om att det finns där ute. Mm.
0: Men om man tänker på lösenord då, till exempel för där är ju många som säger att man ska byta det ofta. Och det är ju lösenord överallt. Mm. Vilket är förmodligen jättebra att vi har lösenord. Men det är också väldigt lätt att ta sig förbi det om Alltså, ska man byta lösenord ofta
1: eller ska man ha olika lösenord? Jag tycker det är viktigt att man har olika lösenord istället för att byta ofta. Jag tycker byta ofta, det finns ingen mening med det. Om man har ett bra lösenord som är unikt, då finns det ingen mening med att byta. Men det finns två saker man ska hålla koll på. Det, är att det finns tjänster där man kan kolla om sitt lösenord har blivit läckt till exempel- en av dem är Have I Been Pwned, finns det en sajt som heter. Där kan man gå in och söka på sin mejladress så kan man få en lista på om man har ett konto på en sajt som har blivit hackad. För har de blivit hackad då är det väldigt äh, aktuellt att byta lösnord just där. Mm. Men sen tycker jag också det här med lösenord. det är inte så komplicerat att komma på liksom, 50 stycken lösenord som är unika. Problemet är att vi tänker på lösenord som ett ord. Vi tänker inte på det som en mening till exempel. Vi har också en, en, en syn på lösningar att de ska vara visuellt komplicerade. Det ska vara stora, små bokstäver, specialtecken och siffror, eller hur? Ja, precis. Ja, men det betyder ju inte på automatik att det måste vara så här x 39 ö 290 Det behöver inte vara så. nu ska kan, det vara? Du kan till exempel ta en mening istället. Det tycker jag är ganska bra. Till exempel... Vad ska vi ta för mening? Du får, du får vara med. Vad ska vi ha för mening? God kaffe var det. God kaffe tar vi. God kaffe blir bra. Mm. Då, då tar du ett stort G och ett stort K. Alltså god kaffe. Då har du både stora och små bokstäver. Eller hur? Mm. Mm. Sen behöver du ha ett specialtecken. För det vet jag att det måste vi ha med. Välj ett specialtecken. Vilket som helst.
0: Jag tar utropstecken.
1: Då tar vi god kaffe utropstecken. Det lösnordet ska du basera alla dina andra lösenord på. Så alla dina lösnord börjar på god, kaffe, utropstecken. Med stort G och stort K. Men sen handlar det om att göra det unikt. För det är det som jag försökte förklara. Att om man hackar en sajt så kommer de på automatik kolla om samma användarnamn och lösnord funkar någon annanstans. Men har du unika överallt så kommer det inte funka. Så hur får man då unika lösenord som man kommer ihåg? Vi börjar med god, kaffe, utropstecken. Mm. Och sen jobbar man med helt enkelt associationsförmågan. Vad är det första du associerar till den sajt du ska logga in på? För det är personligt och det är någonting du kommer komma ihåg. Så om vi tar Facebook till exempel. Vad är det första du tänker på när jag säger Facebook? Ansikte. Då tar du god kaffe, utropstecken ansikte. Där har du lösenordet till Facebook. Uh. Och så gör vi samma sak på Twitter. Vad är det första du tänker på när jag säger Twitter? Uh, fågel. Fågel. God kaffe, utropstecken, fågel. Så man ska inte använda Twitter, själva ordet. Det kan man göra, men jag tycker inte det är jättebra. Alltså, det, det kan du göra för att, som sagt, den här processen: att när någonting blir hackat, den är ju helt automatiskt. Någon måste ju titta på lösaren med sina ögon, och det gör ju inte en dator. Men nu är det säkert många som kommer att kritisera mig och säga: Ja, men man kan använda ordlistor och det ena efter det andra. Ja, det kan man göra. Det är därför jag tycker det är bättre med association. Och för att vad du associerar till Twitter behöver inte vara samma sak som jag associerar mig till Twitter. Jag tänker på färgen blå på Facebook till exempel, inte ansikte, mm -hmm. men Jag tänkte också på fågel på Twitter. Mm. Men det behöver inte vara samma sak. Men just att man använder då ett ord som man associerar med sajten. Sen kan man liksom göra det här systemet hur man vill. Man kan ju byta plats på det. Så man kan till exempel ha ansikte utropstecken, god kaffe till exempel. Ja, okay. ja. Men och
0: det är också det att, att även om som du säger att det inte är någon som sitter om man inte är specifikt ute efter en person, men de sitter inte och läser exakt vad som står utan de, de matchar, datorn matchar det. Exakt. För det är det bland man tänker att nu kommer de se vilka bokstäver och utropstecken jag använder. Och då kommer de lista ut allting annat också.
1: Mm, nej, det är ju väldigt riktad attacker när någon sitter och tittar på lösningen med ögonen. Liksom titta och försöka räkna ut det. Det kommer inte hända utan det, är, som du säger, det matchas med, med datorn. göra. Mm.
0: Någonting som du pratar om det är digital identitet.
1: Mm. Och vad är det? Alltså det är ju allting du gör på nätet. Allt. Liksom, din digitala identitet är ju din mailadress, dina sociala mediekonton, kanske delvis också ditt telefonnummer. Det är liksom hela din, ditt fotfäste som du har på nätet, det är din digitala identitet. För många tror jag att din identitet är liksom ditt pass eller ditt körkort, men du har ju också en digital identitet som du kanske värnar ganska mycket om. Kanske du, speciellt du Kristine, men mm. hur många följare har du på till exempel Instagram?
0: 260
1: 000 kanske. 260 000. Mm. Det är ganska mycket. Det, det finns ju såklart en prislapp på det kontot. Det finns ju prislappar på dina olika saker som du har på nätet. Din mailadress är värt pengar på svarta marknaden. Ditt Instagram-konto är värt pengar. Dina, dina saker är värt pengar. Och det, det ingår ju liksom i din totala identitet. Men när man pratar om den här digitala identiteten och, och pratar om ett pris. Jag brukar ibland ställa frågan så här, om jag fick köpa ditt Instagramkonto, mm. vad skulle du vilja ha för det? Nej men alltså, det kan
0: inte sätta något pris på. Men det är klart att du kan. Allting ha ett pris. Ja, jo det har jag, men inte så snabbt. Man tänker, man vara innebär det?
1: Ja, men du kommer förstå, du, du kommer förstå vad, vad, vad jag ska komma till. Hundratusen. Ja. Skulle, ja. skulle du ha hundratusen kronor för ditt ja, det var lite. Men det vi, var säger,
0: lite. vi säger hundratusen. Nej, men det nej. måste vara en... Nej. nej. vi säger, jag vill ha
1: mer. Du vill ha mer? Du vill ha en miljon för det. Ja, vi säger det. Ja? ja. Har du säkrat upp ditt Instagram-konto som om det var värt en miljon?
0: Absolut inte. Mm.
1: Där är grejen. Har man då aktiverat till exempel det här med tvåfaktorsautentisering på sitt konto så att även om sitt lösenord läcker så måste man ändå få en, liksom, en sms-kod eller någonting för att kunna komma åt kontot? Har man liksom lagt in alla de här säkerhetsfunktionerna på sina kontor som om det var värt så mycket som man själv värderade kontot till?
0: Men går det att använda den här två... Nu kanske det är dum de fråga, men går att använda två... För den har jag på vissa, men inte på allt. Men det Nej. går att ha tvåstegsvariation på allting, eller?
1: Ja, på det mesta, alltså de stora sociala plattformarna går det att ha på, och mail går det att ha på. Så mm. du, du, liksom, väldigt många saker går det att ha det på. Eh, där man inte kan ha tvåstegsverifiering eller tvåfaktorsautentisering ja, men där kan man ju inte ha det. Men då kanske man ska tänka annorlunda. Jag brukar till exempel tänka så här att Okej, okay, om jag nu ska registrera mig på en sajt som jag kanske inte egentligen vill ha tillgång till. Alltså jag vill bara ha tillgång nu. Jag vill prova det nu. Jag vill köpa den här grejen nu. Varför ska jag ge ut ett hemligt lösenord? Varför ska jag ge ut ett bra lösenord? Då kan jag lika gärna bara ta ett lösenord som jag aldrig kommer behöva igen. Om jag, om jag sedan mot förmodan skulle behöva logga in på den sajten igen. Då kan jag bara generera ett nytt lösenord för att det är så sällan att det inte är ett problem för mig.
0: Just så man tänker till lite igen, vad är det för lösen och då är det viktigt det här
1: Precis, tänk att du hade samma fysiska nyckel till allting du har mm. Du har det till ditt, liksom låset på gymmet eller badhuset och så har du det till din bil och så har du till ditt hus och så har du till kontoret och samma nyckel överallt Vissa nycklar är ju värda mer än andra nycklar eller hur? Den här lilla låset eh, som vi har liksom, till någonting som vi inte riktigt bryr oss om ja, men det gör ingenting om det där Gå sönder. Så då kan det få gå sönder. Just det. Någon skulle kunna få ta det konto. Det är helt okej. Okay. Men jag vill inte lämna ut min nyckel överallt heller. Så på det här kontot som jag inte bryr mig om varför ska jag lämna ut ett lösnåd som är samma till ett konto som är värt en miljon då till exempel. Mm.
0: Men där är också så här, när man, när man vissa grejer som man skickar till exempel på om vi kommer tillbaka till mejlen jag vet om du till exempel ska på hotell och så ska du skicka ditt pass, din passbild och sen ja, så att det, det är lätt att du skickar iväg information eller kreditkort eller vad det nu är hur ska vi tänka kring det? För att är det inte så att när vi skickar iväg någonting så blir det ju möjligt för dem att ja, de, de där hackarna att ta
1: komma åt dem. Ja, alltså vi, vi jag tror rent psykologiskt om vi är jäm på det här med beteende att vi, vi vanliga människor vet om att det säljs till exempel pass och körkort och sånt där på svarta marknaden. Men många... Och det gör det? Ja, det gör det. Definitivt. Absolut. Ja. Alltså, hur, det har man ju hört liksom, till och med när jag var ung att man kunde få tag på falsklägg till exempel. och Det kan man göra idag också, såklart. Mm. Det är bara att de... Kan man också få tag på, på nätet. För att skapa ett, ett falskt lägg så behöver du ändå ha ett foto på någon. Du behöver liksom ha den identiteten så att säga. Och så, hur får man då tag på den här identiteten? Hur får man tag på det där, den här bilden på dig själv? För du, kan, kan inte ta, du har inte ditt passfoto på Facebook till exempel. Nej, Nej, det har vi inte. Nej. Nej. Och det är precis som du säger. Vi förstår inte riktigt att när vi skickar iväg det här passet till kanske en ambassad eller ett hotell eller en arbetsgivare eller vad det nu kan vara för någonting. Så är det inte som i den riktiga världen att man liksom ger dig någonting och så försvinner det för möjligt. För att vi skapar kopior hela tiden. När du har skickat det till hotellet. Då ligger det kvar en kopia i din mail. Och de har det i sin mail. Då helt plötsligt finns det två kopior. Och sen kanske de i sin tur behöver skicka det till ytterligare ett ställe. Då finns det helt plötsligt på tre ställen. Det du kan göra för att skydda dig det är till exempel att radera det från din egen mail. Så att om din mail skulle bli hackad så finns det inte där i alla fall. Mm. det Du är egentligen bara det du kan göra.
0: Ja, då lägger du rätt många kopior kanske runt om om man tänker efter.
1: Det gör du Sen... Så att
0: man ska gå in och kolla igenom när man vet att man har skickat till någon säg att det är ett halvår sedan, men gå in och kolla både på Men gäller det också SMS eller är det framförallt mail?
1: Ja, det gäller ju både och så alltså, som sagt men SMS är det lite svårare för att när du raderar det då raderar du också igen bara för dig själv precis som du är med mailen har du skickat det? Oavsett om det är ditt pass, eller, men vi, vi pratar också det här om kanske ja, inte bara barn och tonåringar, men även vuxna håller på med nätdatering och liksom sexchatt och så här. Så har du skickat en, en privat bild. Även om du skickade till en människa som du så kallat litar på. Där och då. Där och då, mm. exakt. Vid det tillfället så litar du på den personen. Den bilden, den är där då. Den kommer aldrig försvinna. Om inte båda personerna kommer överens på att vi ska radera den här. Och inte ens då är det hundra säkert att den kommer det? Försvinner. För att försvinna. Det beror på hur du skickar bilden. För att, vi vet ju också att många skickar bilder via Snapchat till exempel. Men Snapchat funkar också så att när jag skickar en bild till dig då ligger den ju kvar hos Snapchat tills du har öppnat bilden, eller hur? Mm. Mm, så om du inte kollar din telefon på en dag då ligger ju den på Snapchat en dag. Och kanske till och med ännu längre. Jag vet inte ens om den raderas där, bara för att du tittar på. dem.
0: Är vi lite för slarviga med de grejerna att vi skickar för mycket sådana saker som faktiskt kan hamna i fel
1: felhänder? Det är en väldigt bra fråga. Jag försöker vara ganska liberal när det kommer till liksom det nya sättet att dejta och träffa människor, och liksom att sexchatta och så här. Jag försöker vara ganska liberal och tänka så här: Men det behöver inte bara vara dåligt. Men vi måste ju förstå vad som händer när vi skickar saker och ting. Att mm. vi kanske inte ska skicka alldeles för privata saker för att det finns ingen garanti att det där stannar hos den personen och att det inte hamnar i fel händer.
0: Men, men vad ska man bevara sina säkerheter? Alltså är vi säkra om man pratar om det här med molnet till exempel? Att jag lägger det i mitt mål men då kan de ju haka in som de har mejlat alltså, det. Hittar de uppgifterna så kommer de åt allting i alla fall.
1: ja alltså, jag, jag tycker inte vi ska vara så otroligt paranoida heller, men det är väl klart att ja, det finns ingenting som är säkert. Vi kommer kunna liksom, hitta på problem med mer eller mindre allting liksom till och med så börjar vi säga att men vi ska inte skriva ner vad lösningar och det är en bok för att till och med det är farligt för att ja. få, någon ta, få tag på boken. Det handlar ju mer om att få en ganska human liksom inställning där man har en, en lägsta nivå och säger att okej, okay, jag, jag har gjort det jag har kunnat, jag har skyddat mig på det sättet som jag kunnat, jag har alla säkerhetsuppdateringar. Jag har olika lösningar på de tjänsterna som är viktiga, till exempel. Jag slår på tvåfaktorautentisering på de tjänsterna som är viktiga. Jag har ett säkert tankesätt att men jag ska inte klicka på länkar. Jag ska vara lite mer liksom, ifrågasättande och så här. Jag ska inte vara så naiv, till exempel. Ja, men mer kan du kanske inte göra. Du kan ju liksom inte bygga den här liksom, perfekta borgen där du är helt säker från allting. Det, det finns inte.
0: Nej, man får inte gå runt och vara rädd hela tiden heller, men, men vi, som du sa vi kanske har lite bråttom och är lite väl nyfikna för jag fick ju mitt Instagram-konto hackat Jag hade ju då anmält någon som hade skapat ett, ett konto i mitt namn eh, och sen gick det några dagar bara så fick jag på DM där jag, absolut, jag var ju bara för snabb för mm. jag, det var ju inte ens den riktiga Instagram-loggan på det DMet utan jag såg bara att det var ett typ, Instagram-märke och ser att det står någonting om security för att jag vet, när jag läser så förstår jag heller inte. Jag, jag, när jag läste det efterhand, jag fattade inte ens vad som stod. Och vad det innebar. Men jag var ju väldigt snabb då att klicka på den länken. För jag trodde att det hade med min säkerhet att göra. Med tanke på att det hade blivit. Och sen var det ju kört. Mm. Och där känner jag ju bara att men alltså, så sjukt klantigt att jag är så snabb i det. Att jag inte ens läser och förstår inte vad som står så
1: skit i den där länken. Eller? Ja, för att vi skulle inte göra så i den fysiska världen. Alltså jag pratar ju oftast... Så gör jämförelser om it-säkerhet kontra den riktiga världen. Om du har fått ett brev där du stod fylla i det här, den här informationen och så stod det skratteverket istället på loggen liksom. och så bara ah, men visst, man har bråttom, man öppnar tio brev den dagen liksom, och så bara fyller man i uppgifterna och skickar tillbaka. Det kanske man inte hade gjort. Du har varit lite mer försiktig liksom, när det kommer till grejer som man ska signera och, och, och göra. Och, eller liksom, jag har bara skickat en, en grej hem på posten så men kopplar in den här i nätverksupptaget stoppa in den här grejen i eluttaget. Det har du mest troligt inte gjort. Liksom. Men när det kommer till den digitala världen så är vi ganska snabba. Vi sitter på, med telefonen i handen när, när vi är på toaletten eller när vi ska gå och lägga oss. Och så bara, vet, man bara gör grejer. Alltså, det, det är precis så är det. Man bara gör grejer. Ja. Och de sakerna som vi bara gör kan ju vara skadliga. Ja. Och vad är det då man,
0: man liksom, om man tittar nu på det vi har pratat kring? Vad är det vi liksom ska försöka tänka till på? Länkar i mejl. Jag vet också att man ska inte lämna ut sitt personnummer eller kreditkort utan att.
1: men det är liksom det uppenbara. Men jag tror att det som gör att vi åker dit på det är ju just det här att vi ska inte ha återanvända samma lösning överallt. Vi måste förstå att de här säkerhetsuppdateringarna som, som, som kommer de har väldigt stor effekt. Och sen måste vi att alltså också förstå att vi, många säger så här, men vi, vem vill hacka mig? Jag har ingenting att dölja eller jag hur påverkas jag av detta? Men du är ju en del av den organiserade brottsligheten om du inte tar ditt eget ansvar. Det, tyvärr är det ju så att om du behöver inte vara naiv, men om du bara skrattar bort liksom så här, men jag har ingenting att dölja, men om, om man använder din identitet för att sprida liksom virus eller sånt, där, men då är du en del av det till exempel, eller du har information i din mail som man vill komma åt eller man kan använda om du, om du råkar ha samma lösenord någonstans som du har på jobbmejlen till exempel. Så kommer helt plötsligt kan man åt, liksom komma åt ett jobbföretag. Och det är kanske ännu mer aktuellt nu när vi jobbar hemifrån också. Med tanke på liksom, de två åren vi har haft med re, de här restriktionerna med corona. Det är många som jobbar hemifrån idag. Du har ju definitivt inte samma IT-säkerhet i ditt hem som du har på företaget.
0: Nej, och du hade, hade inte du hackat ditt eget hem?
1: Jo. Det hade jag gjort. Och då hackade, det, var ju, det var ju massa år sedan, nu måste åtta år sedan, nu eller sånt där Men då börjar jag själv, alltså jag granskar oftast mig själv, använder mig själv som försökskanning i den säkerhetsforskning som jag gör. För jag, jag tycker att jag borde ha koll på saker och ting. Men, och, och då tyckte jag så här, men jag är inte så mycket uppkopplad på hemma. Jag är ganska medveten om vad jag har liksom kopplat upp på, på mitt nätverk och så. Men det visade att jag hade jättemycket saker uppkopplade. Min tv var uppkopplad, min soundbar var uppna, uppkopplad, mina tv-spel var uppkopplade. Jag hade nätverkshårdisk och skrivare. Och liksom. Helt plötsligt så var det hur mycket som helst hemma. Det var, som ett, det var som nästan som ett litet företag hemma. Liksom. Jag hade massa brillar uppkopplade. Och så blev ni lite nyfiken. För att det var under den tiden det här IoT blev ganska populärt. Internet of Things. Att man liksom börjar koppla upp kylskåp och tv-apparat och Apple TV och sådana Det började liksom komma vid den tiden. Jag tänkte så tänkte men okej okay, hur, hur lätt skulle det vara att hacka? Och vad är då igen konsekvenserna? Vad kan en hackare eller en cyberkriminell göra då? Vad betyder det att hacka en tv? Vad betyder det att hacka en dvd-spelare? Vad kan man göra med de sakerna? Och det visade sig att jag kunde slå på kameran i tvn. Det visade sig att jag kunde Utnyttja de här hackade prylarna på att, som jag förklarade innan, att utföra andra typer av, av hackningsförsök via då de här uppkopplade prylarna. Och jag kunde lagra information på de här enheterna, vilket inte heller är bra.
0: Och vad var det för typ av information som du kunde lagra där? Det är ju
1: vilken information som helst, vad jag vill. Men då börjar man tänka så här, det finns ju folk som håller på med till exempel barnpornografi eller liksom behöver ha lagringsytor för annan typ av kriminell data, liksom stulen in information och sånt. Och då kanske inte man vill lägga det på en dropbox som är kopplat till någons identitet. Men man skulle kunna hacka en, nätverks, alltså en uppkopplad enhet och lägga grejerna där. Så att man gömmer det på det sättet? Absolut. Så det fanns ju mycket saker som man kunde hacka i mitt eget hem då. Och det tog jag faktiskt så långt att jag var med jag, satt med, jag fick åka till, till Bryssel och sitta med i liksom ett, ett utskott i EU för att ta fram en typ av policy, liksom en slags svanmärkning för hur vi skulle bygga IOT-prylar och liksom vad är minsta säkerhetsnivå vi ska ha på de här uppkopplade prylarna, så vi fick faktiskt vara med och, och ta fram det, vilket var väldigt spännande ja, faktiskt.
0: Men om man då eh, ska då skydda sig på det sättet så är det de här sakerna framförallt som jag pratat om. Och du har också varit väldigt schysst och eh, redan förberett en hel del tips som jag också kommer att lägga ut på Instagram. Så att man kan ha lite igen och titta mm. på tillbaka så för att hjälpa till med just att hitta den här typen av, av säkerhet. Men när man kommer då till företag till exempel... Vad är det för typ om man nu sitter på ett företag, stort som litet egentligen, men vad är det viktigaste att man tänker på där kring säkerheten?
1: Oj, där är det ju väldigt mycket man ska tänka på. Det, är som här, det beror lite på om man är, liksom ett, är man en fabrik eller är man ett utvecklingsföretag eller liksom är man en bank. Det finns ju olika lagstiftningar som också styr vad företag ska liksom fokusera på när det kommer till it-säkret, hur man hanterar sina personuppgifter och bankuppgifter det finns ju väldigt mycket lagstiftning som, som bestämmer det, men om man då tänker liksom kanske de vanligaste hacken som sker eh, och vad man skulle liksom kunna göra för att förhindra de hacken så skulle jag säga att det finns något som heter nätverkssegmentering som är ganska bra. Det vill säga att om man hackar en dator så ska man ju inte kunna liksom via den datorn få tillgång till allting annat som finns på det företaget utan det kanske ska vara uppdelat så att man har ett kontorsnät och man har ett servernät och liksom olika typer av nätverk där man har olika typer av information och olika personer ska ha, ha tillgång till de olika näten. Så att du som om du kanske jobbar med marknadsföring kan du inte ska ha tillgång till vissa typer av, viss typ av information och vissa typer av servare, du ska bara ha tillgång till marknadsföringsmaterialet till exempel att man liksom jobbar en ganska nedlåst miljö sen är ju själva det heter katalogtjänsten alltså den här, när du är på ett, anställd på ett företag så, så när du loggar in så finns det liksom en, en dator som hanterar alla användarnamn och lösenord och rättigheter ett Active Directory till exempel. Då finns det finns olika domänkontrollanter som heter. Alltså de här servrarna som, som berättar vad du får göra och inte får göra. De i sin tur måste ju vara nedlåsta också och ha liksom en, en konfiguration som gör att ditt konto du ska bara tillgång till dina saker via ditt konto. Lösarna är ju såklart också viktigt på, på företaget att du inte har liksom sommar 2021. Uh, för det för kommer man in i systemet så är det väldigt lätt att, att testa för sommar 2021 och se vilka användare som har det sen är ju liksom informationshanteringen också ganska kritisk jag säga. Vem, vem har tillgång till vad för att något som jag har sett ganska tydligt är är det här med ransomware som många pratar om, alltså utpressningsvirus att du får in kod som krypterar alla system, all data och du kommer inte åt någonting men om man då har liksom låst ner systemet så att om du skulle bli infekterad då skulle du bara kryptera den informationen som du har tillgång till. Då är det ju dumt att du har tillgång till allt, eller hur? Du ska ju vara ganska begränsad. Så kan man göra de sakerna så är du ganska bra. Sen tycker jag det är ganska bra att man har även spårbarhet. Så att om någonting händer så ska man ju lätt kunna se det och kunna spola tillbaka. Eller liksom kunna se okej okay, vad var det som hände? Hur kan vi stoppa detta? Så för företag är det ju otroligt mycket mer komplicerat än vad det är för privatpersoner det finns liksom många saker man ska hålla reda på. Backup är också otroligt viktigt för att, som sagt, händer det någonting så ska man kunna liksom återställa systemet så att det blir som det var innan attacken, till exempel. Mm. Sen gäller det liksom att ha bra kontakt med leverantörer så att, för att du kanske då jobbar på ett företag där it-säkerhet inte är din huvudsakliga uppgift. Du är ju duktig på massa annat, inte it-säkerhet. Då gäller det att ha en leverantör som är väldigt duktig på it-säkerhet som man kan kontakta. Och det finns ju leverantörer som också håller på med att liksom övervaka nätet så att du slipper göra det. Som liksom, titta på, på nätverket och identifiera om det är något som händer, om något som pågår. Då kan man säga nu är det en attack som pågår så nu stoppar vi det eller nu kan vi ringa in dem om någonting. Hur vet hänt?
0: man att det är en attack som pågår?
1: Men det kan man se i systemet. Man kan se på beteende, alltså inte personens beteende men alltså på en datum, den beter sig annorlunda. Om du normalt sett alltså hur ska jag jämföra detta? Om du normalt sett bara går till www.tv4.se men helt plötsligt så går du till en helt annan sajt. Det, det, det där beteendet är en avvikelse från vad som normalt sett sker på nätverket. Vad gör man då? Men då får man gå in och säga, vem har gjort den här avvikelsen? Ja, men det kanske är det här systemet. Bra, då isolerar vi det här systemet. Och så tittar vi på det här systemet. Vad har hänt? Varför har vi den här avvikelsen? Okej, okay, då kan man säga att vi har en avvikelse för att det kanske finns ett virus här, eller en trojan, eller den har blivit hackad. Okej, okay, då måste vi titta på alla andra system som, som vi har på nätverket för att se om de också skulle kunna vara infekterade till exempel. Och de här avvikelserna, de kan man även, det döper vi i vår bransch till en IOC Indicator of Compromise att man har liksom, det kanske skapas en fil på filsystemet, det kanske skapas någonting som man kan leta efter att, okej okay, om den här informationen finns på datorn, då vet vi att den, den datorn är hackad också för att alla hackade datorer har den här liksom, saken den här filen eller den här användaren eller den här informationen på något sätt som man letar mm. efter den då.
0: Men, men tycker du att fler företag kanske borde ibland ta in en konsult, till exempel som hackare för att testa företagets säkerhet?
1: Ja. Men jag skulle säga innan man testar. Innan man tar in en konsult som testar säkerheten så ska man ju ha gjort sin läxa först. Mm. Skulle jag säga. Så Först kanske man liksom tar in en konsult som bara gör en besiktning. Så säger: Okej, okay, har du gjort det? Eller kanske till och med man ska ta in en konsult när man ska bygga säkerhet så att, okay, nu, nu, det är viktigt för oss det här med säkerhet så vi tar in en person som hjälper oss och säger har vi tänkt rätt har vi tänkt rätt i de här grejerna vi vill uppnå det här resultatet vi, vi vill säkra på vår fabrik så fabriken aldrig går ner till exempel och då har vi gjort de här tio sakerna, är det rätt ja nej men du kanske skulle gjort de här 11 och 12 också och sen kan man ta in, alltså besiktningen är någonting man gör efteråt Mm.
0: Så det finns ju olika steg att gå innan man behöver eh, kontakta en typen hackare som kollar säkerheten på det sättet. Men det viktiga är att man, när, när man bygger upp att man ser till att den säkerheten finns och att man isolerar information hos de olika anställda mm. så att alla inte har allt.
1: Och utbildning är ju också otroligt viktigt att du pratar med din anställda så att... Det är inte bara så att IT man liksom pekar finger, men det är IT-avdelningen som ska fixa allting.
0: Ja, för det är nog väldigt lätt.
1: Mm. Men, men du som anställd på ett företag bär ju också ett ansvar att hjälpa till att höja säkerheten. För det är mest väl du som kommer klicka på länken eller det är du som kommer göra någonting. IT-avdelningen ska ju se till så att om du klickar på någonting eller om du gör någonting så ska ju det liksom inte kunna sprida sig i nätverket. Men det är ändå du som sitter framför datorn som, som bär ansvaret också. För du ska ju vara så pass medveten i liksom ha ditt säkerhetstänk. Att du inte ska klicka på länken. Och om någonting är tveksamt så ska du ringa in i IT-avdelningen direkt kan jag tycka. Alltså, det är ju någonting som är ganska positivt i den här utvecklingen. Liksom. Den, den digitala transformationen som vi är med om det är att Liksom när jag växte upp och jag började hålla på med hacking och it-säkerhet för, för 25 år sedan, då menar du kunde inte jobba som hacker då. Det fanns ju, det yrket fanns inte ens. Du kunde inte ens plugga det på högskolan till exempel. Medan nu kan man göra det till exempel. Nu, finns, nu kan man jobba med detta. Så det har ju hänt väldigt mycket på 25 år. Och det vill säga att även vanlig media pratar väldigt mycket om it-säkerhet. och Vi har ju läst om Coop och Kalix och liksom nu... Folk, gemene man, börjar prata om it-säkerhet mycket, mycket mer.
0: Den grupp som påstår sig ligga bakom it-attacken mot flera företag runt om i världen, bland annat Coop i Sverige, kräver nu 600 miljoner kronor för att återställa systemen. Kravet ska ha framförts på gruppens hemsida, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
1: Menar, det var ingen som pratade om it-säkerhet när jag växte upp. Inte överhuvudtaget, Nej. inte alls. Det var bara vi nördar som tyckte det var superhäftigt. Och Det är något som är ganska positivt att vi börjar förstå att det här är ett, både ett problem och att det liksom är något som vi, vi måste äga själva. Vi måste äga vårt, vårt digitala självförsvar. Mm. Vi, vi är en del av det. Men jag tänker att de här som är kriminella som, som jobbar
0: på det här sättet med kriminella verksamheterna, det det hur kommer man åt dem?
1: Tack att vi har liksom polisen och, och liksom väldigt bra myndighet och Interpol och Europol liksom, som samarbetar när det kommer till digitala brott. Och liksom, privata företag eh, lämnar tips, eller man ska säga, data ren information till polisen så att de kan gå in och göra polisiära insatser. Så, och komma åt dem. men Det är ju polisarbete helt enkelt. Mm. Och det chef, börjar...
0: man ser ju inte så mycket, man hör inte så mycket om det kanske som man gör om den andra polisiära det som återigen det vi
1: ser inte det som är under Nej och sen är det det, det är två saker som man ska tänka på att men du kan antingen stoppa liksom själva viruset så att man inte blir infekterad av själva viruset men sen måste du också sätta dit personerna eller personerna bakom viruset och det är ju två helt olika saker. Mm. Att steg ett är ju kanske förhindra att fler blir infekterade av viruset och sen är det så att stoppa sätta dit de som faktiskt skrev viruset eller de som hackade eller de som gjorde själva intrånget. Att man tar det ansvaret. Ja, så att de flesta privata IT-säkerhetsföretag är liksom med på att förhindra IT-brott genom att blocka virus liksom typ antivirusindustrin eller Andra föredrag som, som blockar skadliga domän och så här, liksom förhindrar liksom, de tekniska delarna. Men sen måste polisen också sätta folk bakom lås och bom. Så det är liksom två olika delar för att, för att faktiskt få stopp på det här.
0: Mm. Ja, det är Intressant just eftersom det är ett, ett nätverk som sker lite undercover som man inte ser på samma sätt som man ser om det är någon som rånar en butik. Nej. Då ser du ju det faktiskt fysiskt människan som kanske springer mm. därifrån. Här är det någonting som sker digitalt Och de kan ju sitta var som helst.
1: Mm. Och lite så är det i, i branschen också. Det jag var jag inne på. att Ett kanske du ska se till så att butiken inte kan bli rånad genom att sätta lås och liksom övervakningskameror och spärra över fönsterna. Liksom, mm. Och sen ska du liksom se till att om, även om någon blir rånad så ska du sätta dit personen som är rånade. Men det är väldigt Fysiskt, visuellt som sagt, man kan se det där. Den digitala brottsligheten ser man inte riktigt. Utan helt plötsligt så bara har du virus på datorn eller ditt konto bara är hackat. Det bara, det bara händer, det bara sker. Så när det väl har hänt någonting, då är du oftast för sent. Mm.
0: superintressant att få prata med dig och tack för all, liksom, alla tips som du har delat med dig. Jag kommer som sagt lägga ut en del på Instagram som du redan har skrivit ner en hel del om. Eh, på poddens Instagram, Kaspersen, understreckt nyfiken på, eh, hittar ni det. Vi ska avsluta med en låt. Vilken? Hade vi, jag, du hade fått frågan innan du hade lite svårt att komma på någon. någon ja. Du, du har så mycket på Michael Jackson tidigare.
1: Det har som, jag. Det är ja. liksom husguden där hemma är Michael Jackson men nu mm. har jag börjat lyssna på Bill Withers jag är ju väldigt analog av mig. jag tycker om vinylskivor och VHS-band och liksom... Jag
0: älskar att du hade VHS-band hemma
1: Ja, det är, det är hela grejen att ta fram ett födral. alltså visst bildkvaliteten är inte alls, vi kunde jämföra de tekniska grejerna med, med DVD eller Blu-ray eller så här men liksom att den här nostalgien att du tar fram ett VHS-band du tittar på framsidan och så tittar du på baksidan och så ser du några bilder liksom. och så utifrån det där tar du ett beslut på vilken film man ska se.
0: Jag älskar dig som är så digital. <laughs> har VOS?
1: Men jag är inte Eller? digital, du är ledsen. Ja, ju... men det
0: är det jag tycker så att man tänker. Alltså, det är ju ett antagande. Men eftersom mm. du jobbar så mycket med det digitala så tänker jag liksom så här: att, att Där har du ju allting så lätt tillgängligt. Men du har VOS. Alltså, ja, det, är men det,
1: det är ju som sagt just den här känslan att mm. gå ner i mitt lilla filmrum som jag har där. Och så välja film utifrån det där. Men liksom, när jag tittar med barnen så tittar vi på Netflix eller de streamingtjänster. Men, men jag själv, jag går ju gärna ner och tittar. De här. Samma sak med vinylskivorna. Det är ju vansinnigt opraktiskt att lyssna på fyra låtar. Sen måste du vända skivan, <laughs> fyra låtar till. Sen liksom, måste du ta fram en ny skiva och lyssna på. Det är väldigt opraktiskt. Men det är bara någonting med det. Jag, menar, jag, jag och min flickvim, vi kan ju sitta i soffan och... Bara sitta och prata och, sitta, och så tar du fram en vinylskiva och du baserar det bara på liksom, framsidan. Du vet inte vad det är för musik, vi vet inte vad det är för genre vi vet ingenting. Utan vi bara köper på Morphå och så bara spelar vi den när vi kommer hem och så får vi vara. Är det, blues, är det blues, är det blues, är det techno, så är det techno. Liksom. Det är. Men
0: blir det inte njutningen lite extra då? Just att man, man, det blir en liten grej runt omkring det. Det är inte bara att man sitter och, och trycker på en app eller på Spotify och så bläddrar man. Det är ju smidigt också, men där blir det ju någonting mer. Mm. Jag älskar det här skrap, det här knasterljudet mm. när uh, vinylskivan går igång nu det är säkert många yngre som inte fattar vad vi pratar om men i alla fall, det är kul att vinyl har kommit tillbaka ändå så att, uh, min son, min 18-åring köpte ju en, en sån här vinylspelare för något år sedan mm, Ja, det är jätter, jätteroligt Men då vill du lyssna på Bill Withers va? Får jag det? Och då vilken låt
1: och det kommer inte att fråga vad helt. heter den me, va? Ja så, jag har sagt det Vi ja.
0: mailar ju frågorna innan bara Just för att jag tycker att det är så fint att avsluta med en låt För det säger rätt mycket också om, om personen i fråga mm. Tycker jag när man avslutar och avrundar med en låt Så då blir det Bill Withers med Use me. Tack snälla att vi att du kom Tack själv. I nästa veckas avsnitt träffar jag äventyraren, fotografen och bergsklättraren Robin Trygg. Han var yngste svensk att ta sig upp på Mount Everest och han hade dessutom bestigit berget från två olika håll. Och vid den ena expeditionen när han var vid basläger kom en kraftig jordbävning som krävde över 2500 människors liv. Då fick avbryta och åka hem. Men Robin ville tillbaka för att bestiga två av världens högsta berg under en och samma expedition- för det hade ingen annan svensk kult. Ett samtal blev det om rädsla, sökande, tillhörighet och att hitta meningen i livet genom att söka sig till världens högsta berg. För att sen genom allt han var med om, inse att det som betydde något för honom fanns här hemma. Missa inte nästa veckas
1: avsnitt.